Det är apostladag alltså och det är en text ifrån Markus evangeliets tredje kapitel och börjar på den sjunde versen och till och med den nittonde som är evangelietext. Sidan 1622, om ni vill läsa i sandboken 1622. Och då står det så här. Folk drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen och från andra sidan Jordan. Och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ta en båt till Reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kallade han alla som led av någon plåga och trängde sig på honom att få röra vid honom. Och, han, och när de orena andarna såg honom följde ner för honom och ropade Du är Guds son, men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt och det kom till honom. Han så tolv som skulle följa honom och som skulle han skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och det tolv han utsåg var Simon som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs son Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Ja, det är alltså femte söndagen i trefaldighet. Trefaldighetstiden, den där som är lite längre på kyrkåret än de andra tiderna egentligen. Och den där tiden på kyrkåret som hjälper oss att förstå Lite grann av vad det innebär egentligen att följa Jesus, att följa Gud i vardagen. Den här tiden som gör att man får lite färg och innehåll, eller hur man nu ska uttrycka det, i vardagslivet. Och söndagarna, de går ju ihop. Det börjar ju exempelvis om man nu går tillbaka till tredje söndagen i trefaldighet och, och konstaterar att man predikar om att vara förlorad men att bli återfunden. Och när det har hänt, exempelvis som med den förlorade sonen, så, så är man ju så drabbad av Guds nåd och man har fått uppleva så mycket att det blir ju naturligt att komma till nästa söndag och konstatera att inte döma. För siktet blir ju någonting annat om man har fått uppleva så mycket av Guds nåd. Och när det har hänt och när jag har fått uppleva det, ja då kommer ju nästa steg som när den här söndagen handlar om och nästa handlar om efterföljelse men denna handlar om sänd mig att på något sätt bli kallad och utvald till en uppgift och sänd ut i verkligheten och i vardagen igen. Det står i texten att Jesus drog sig undan mot sjön står det precis i början. Det är ju en lite ovanlig notering just i Markus evangeliet att Jesus drog sig undan, han betonar inte det så ofta. Jesu liv just. Att Jesus drar sig undan. För Markus är ju den där enormt snabba evangelisten. Genast är ett ord som, som kommer tillbaks ofta hos Markus. Det går fort när han berättar. Väldigt fort. Han är 
han är, skulle man kunna säga, en entreprenör och en evangelist ända in liksom i benmärgen, Markus. Men han säger att han drog sig undan. Och då vill det liksom ge en liten, liten hint om att det som kommer nu, det är viktigt. Det är viktigt att ta vara på det som kommer nu. Sen blir det ju så där att det blir inte så mycket med. Det där att dra sig undan förstår vi för att direkt när han säger att han drog sig undan till sjön så står det då att det kom så mycket folk så att det är nästan omöjligt att bara ta sig fram. Och Jesus är lite orolig för att det där inte riktigt ska funka så han förbereder med en båt ifall det skulle behövas. Det gör han ju på fler ställen. Ni vet i Lukas 5 exempelvis när han använde Petrus båt som en predikstol. Så det där ett knep som han kan sin tidigare att skulle det bli hotat liksom på land här att inte det finns utrymme då, då går det alltid att ta sig ut i sjön och kommunicera där utifrån från sjösidan så att säga. Riktigt riktigt mycket folk. Har du varit med om det någon gång när det är så där riktigt riktigt trångt man kommer till en konsert det kanske inte är så många, men om ni är, ni, man är på en konsert nu för tiden och det är riktigt, riktigt tryck så tänker man så här när man står där och det är en liten gång man ska igenom där längst fram så tänker man så här Går detta vägen? Eller hur, hur går det? Och det gör det ju för det mesta, men eh, någon gång händer det ju lite olyckor. Eller man får åka väldigt, väldigt tidigt och så hamnar man ändå långt ner. Fast man åkte så tidigt, alltså typ aktuellt nu i de här tiderna är väl alldeles som på Skansen. De åkte väl dit hur tidigt som helst. Jag såg en kompis som var där i tisdags. Han hade väl anat av dem att Samuel Ljungblad skulle vara där också. Så att de åkte dit för de var i Stockholm. Och då får man ju göra så där man tar med sig helt enkelt en ryggsäck och kaffe och grejer. Och så åker man dit fram på förmiddagen och, och sätter sig om man nu vill ha en sittplats. Annars är det ju... Helt omöjligt att få någon sittplats. Eller, jag vet inte, det är kanske inte någon som är intresserad av det. Men, men alltså det är lite så, typ som när HV71 kommer hem efter att ha tagit SM-guldet. Eh, om man samlas i Knäktaparken. Eh, det är inte alla som gör, men, men om man är intresserad av det så, så, så tänker man att då är det riktigt roligt att åka dit och vara med liksom. Och känna den där stämningen och känna glädjen. Och även om man hamnar långt bak så är det faktiskt så att man känner av ändå att det är den där energin och vibrationerna i luften på något sätt. Det är kanske länge sedan vi kände det så i Allianskyrkan att vi behövde åka väldigt tidigt för att få plats, eller? Det har ju hänt. Det var till och med så en gång, det var 2014, så var det en, en man här som hette Zacharias Båtros. Han var någon, någon biskop, så den, Fouad och den arabiska gruppen kom hit. Då var det så där att det var till och med en lista som man fick skriva upp sig på för att få plats här inne. Det var överfullt. Lite för fullt var det kanske på folkkonserten vid juli år också, men, men det är inte ofta. Men... I vår tradition och i vår historia så har vi ju det, även i vår kyrka. Flyttar vi över till den andra sidan vägen här och kommer till Odengatan och där när stora missionshuset låg där, då var det inte alls så ovanligt att det fanns tider tillbaks i både vårt samfund och församlingshistoria då det faktiskt var kö in till gudstjänsterna. Då man inte riktigt visste när man åkte om man skulle få plats eller inte. 
Eller när tabergsmötena hålls, bergamötena ute vid taberg, ni vet. Alltså då tjatrade man ju egna rälsbussar ifrån Småland Stena och uppåt som bara gick just till, till bergamötet. Det kanske inte vi är så vana vid nu, men, men här är det ju någonting. Alltså, det är ju inte så ovanligt att det samlas så här mycket folk runt Jesus. Och nu är det mycket folk. Det är väldigt mycket folk. Så där så han tränger sig, de tränger sig på och, och, och Jesus undrar, som sagt, hur det ska gå. Och i den här berättelsen så väljer Markus också att öppna lite på förlåten och berätta vem den mannen egentligen är. Vem Jesus är. Det är också ett ärende som Markus har. Alltså det är Guds son vi har att göra med. Den som lyssnar där i den stora skaran, de har ju troligen ingen susning av vem han är riktigt eh, när de går och lyssnar den här dagen. Lärjungarna, det kommer ta lång tid för dem att förstå innan de riktigt vet att det är Guds son. Men i den här texten är det de orena andarna. Direkt när de stöter på Jesus så säger de Du är, du är Guds son, säger de. Och Jesus förbjuder dem att berätta det i det här läget. Men det är ju också en sån där liten glimt som inte man tänker på så ofta. Men vi får alltså direkt en bild av hur det ser ut på scenen. Hur det är med maktkampen egentligen. Alltså mörkret övervinner aldrig ljuset. Och onskan kommer aldrig att besegra det goda. För det är ju så, även om det ser ut riktigt illa ut i vår värld idag. Man kan undra var i all världen det är på väg och ta vägen. Så är det så någonstans att Gud har sänt sin egen son till den här världen. Och här öppnar han lite på potten och han säger på något sätt det är inte vem som helst. Han visar lite på maktbalansen. Det är inte så att de onda krafterna och mörkret kommer att segra. Det finns någonting annat i görningen. Något som är större än det som ni ser och rör er i just nu. Jesus får ju ganska många efterföljare. Hur många vet vi inte, men, men det är ganska många som, som hänger på när Jesus går fram. En del får ju sitt liv förvandlat i hans närvaro naturligtvis och hakar på av den anledningen. En sån som Maria från Magdala exempelvis och, och den berättelsen som vi läser om henne. Och så fylls det på i den gruppen som är runt Jesus och vi läser om på ett ställe att han väljer ut 72 som han skickar ut, två och två på olika uppdrag. Men nu ska han välja ut en mindre grupp. En lite mindre grupp. Tolv stycken ska han välja ut. Bara tolv stycken. Och han väljer att gå upp på berget. Och läser vi skildringen i de andra evangelierna också så, så läser vi om att Jesus drar sig undan för att be. Och för att förbereda detta. Han drar sig undan. Upp på berget för att be. Och berget är ju i Bibeln en mötesplats mellan Gud och människa. Så nu ska det ske något väldigt viktigt. Tom Wright, eller James Edwards skriver i sin kommentar någonting som man inte kanske alltid tänker på. Det är detta att berget ser vi ju som en plats för gudsmötet, för avskildheten. Och alla stora beslut behöver på något sätt förberedas i bön. Och det har poängterats i alla tider. Det som inte så ofta poängteras det är det att 
På den tiden var det inte alls så att man alltid såg berget att dra sig undan på ett berg med en liten grupp som ett bra tecken. För på den här tiden säger Edwards att det var också så att man drog sig undan med en liten grupp till berget om man planerade något, någon revolution eller något illdåd om man skulle försöka stötta i detta fall då den romerska makten eller på något sätt då hände det inte så sällan att man drog sig undan till bergen till de otillgängliga trakterna för att få smida de här planerna i fred och sen skulle man sätta sin plan i verket då. Och det tänker vi ju kanske inte heller på. Vi är ju inte, vi är ju inte sådär. Ja, en del av oss vet kanske hur många som sitter i riksdagen. 300 någonting eller vad? Ja, säkert. Någonting. Hur många regioner och landsting och kommuner. Alltså vi... vi vi har ju läst och vi anar och vi vet och så. Ja. Men på den här tiden så visste man att hela Israel byggde på tolv stammar i gamla testamentet. Tolv söner till Jakob och det liksom på det byggde allt egentligen. Nu drar sig Jesus undan och man anar att något nytt är på färde. Vad gör han? Utvälde tolv apostlar. Alltså som motsvarar. De tolv stammarna i gamla testamentet. Så samtidigt är det här en bild av att nu är det något nytt på gång. Nu är det något större på gång. Och det är faktiskt så, säger en man som heter Tom Wright, att det här ordet som används för han utsåg tolv apostlar. Det är egentligen ett grekiskt ord som, som, som används för att han, alltså man skulle kunna säga att han skapade tolv apostlar. Alltså han formar dem, han gör dem där i det ögonblicket på något sätt. Det är inte bara så att han utväljer dem utan det händer någonting mer, någonting större i detta när Jesus utväljer tolv apostlar. Det är något nytt och något större på gång egentligen. Tolv apostlar, lite hetlevrande, en del av dem förstår vi. Vi vet inte... Så mycket om dem om vi bara skulle läsa de här texterna med när han kallar de tolv apostlarna. Men vi förstår att det är ganska olika människor som man kallar till den här gruppen. Om man läser evangelierna som helhet. Här får vi ju bara blinten av att, att det finns nog några gubbar i samlingen som är lite hetlevare. Boanerges, alltså Oskans söner. De säger ju också i ett tillfälle när man har gått igenom en by där man inte riktigt väckelsen slog rot även om Jesus var med. De predikade fast man tog inte emot i byn och så kommer man utanför och då så säger de här två bröderna Skulle det inte liksom vara lite läge att kalla ni eld över byn? Säger de. Jag menar, när, vi ändå är, när vi ändå är här så kan vi väl... Köra vd-gällningen direkt. Och det, Jesus tycker inte det är någon riktigt bra idé. Men så finns det då sådana som vanliga fiskare med grova nävar som har varit ute och jobbat hela nätterna för att få fisk som Andreas och Petrus och Jakob och Johannes. Och så finns det sådana som Matteus eller Levi som han heter i vissa uppräkningar som har suttit, han är lite mer finlämmad, ni vet han har suttit via sina räkneböcker i tullen och är inte en helt uppskattad person i, i sammanhanget. Och så har vi Simon Ivaren eller Seloten 
som man är lite osäker på men många menar ju att han tillhörde de här som, som gärna skulle se att Rom stöttades med våld. Alltså då har vi Mattias som egentligen har stått på Roms sida och så har vi han där ute på den andra kanten och hela det här gänget är väldigt brokigt. Skulle vi idag utsätta en grupp till att Ja, leda den här församlingen och eh, vårt samfund och sprida evangeliet och Guds rike så tror jag inte vi skulle kalla det en sån grupp som de här tolv apostlarna. De är för olika, helt enkelt. I vår tid är det mycket, mycket mer med, med personkemi och det ska stämma överens. Och, och går man i en församling och så gillar man inte det ja, men då går man till en annan församling där man mer gillar musiken eller man gillar stilen och så blir det så här att istället för att det blir olika så blir det väldigt lika i församlingar. Alltså man blir, ja men de som gillar det de samlas på en plats och de som gillar har det på det här sättet och samlas här och de som gillar att vara lite mer med händerna i luften och så de samlas här ute och så. Men Jesus gillade olika. När Jesus kallar tolv apostlar så är de väldigt olika. Och vad gör han sen? Han lär dem att leva tillsammans. Och det är ju vi olika, vi som människor. Och så, men så kommer vi från olika nationaliteter och olika områden. Och då behöver vi lära oss att leva tillsammans. För att jag tror att det är någonstans där som det ligger en hemlighet i Guds riket. Och det har också med åldrar att göra att vi får leva tillsammans i olika åldrar och låta olika stilar få leva sida vid sida. För Jesus visar med all tydlighet att han är rätt förtjust innan det blir olika. Annars hade han aldrig kallat de här tolv personerna och satt dem i en och samma grupp. Och ändå, mitt i allt detta, ibland de här tolv så finns det en trojansk häst. Han hamnar alltid sist i uppräkningarna. Och han får alltid samma eftermäle. Han som skulle förråda honom. Står det. Och det där har gjort att en del genom åren tänker hur gick det för judas? Och man har fått många funderingar på det. Och det har jag inte svarat på faktiskt. Men det är ju så här. Att det handlar i grund och botten. Om att följa Jesus. Det är det det handlar om. Att möta honom och följa honom. Man kan läsa mycket. Man kan bli väldigt teologiskt påläst. Men det är inte det det handlar om här. Här handlar det om min personliga relation med Jesus Kristus. Här handlar det om mötet i vardagen. Både med min mästare. Men också med andra människor. Och när kallelsen. Om vi nu ska säga kalla det det har drabbat människor genom historien så har det skett på väldigt många olika sätt. Går man till de gammaltestamentliga texterna i de tre årgångarna som vi har här så möter vi först till Sekiel. Någonstans in en bit i den babyloniska fångenskapen. Det är ett väldigt tufft läge för Israels folk. Och han får ett bud ifrån Jerusalem att nu, nu är det riktigt illa nu, nu är det slut liksom. 
då börjar han och ber, då börjar hans period. Och han möter, ja, han möter Guds härlighet, står det. På ett sätt så han blir slagen till marken. Fast Gud säger, vad ligger du där för res dig upp typ? Så. Du, har väl, du, har väl, du har ditt ärende att göra. Så det där Guds mötet nockar honom. Guds härlighet nockar honom på något sätt. Och likadant måste du ha varit med Jesaja också, eller hur? Han går alltså till templet. Han går till en vanlig bön. Det gör ju juden morgon, middag och kväll. Han går dit för att be och blir fullständigt överrumplad. Av Guds helighet. Och vem skulle inte ha svarat som han i det läget? Och sagt, ja, men det här är jag. Sen mig. Och det är ju samma Gud. Så det skulle kunna hända här. Och så kallar han ut. Jeremia. I tredje årgångens gammaltestamentliga text. Och Jeremia, han är direkt ovillig. Jeremia, han säger, jag är för ung. Jag kan inte prata. Jag vill inte, säga han. Och då blir han tillrättavisad av Gud. Och menar att det är Gud som ska lägga orden i hans mun. Han får ett tufft budskap. Han lever i en tuff tid, Jeremia. Det är innan och precis in i den babyloniska fångenskapen en väldigt tuff tid. Och han får ett budskap som är så tufft att frambära som mitt i boken försöker han igen att smita ifrån kallelsen. Han säger, jag har gråtit så mycket så jag har inga tårar kvar och jag vill inte på något vis ha det här uppdraget igen, säger han. Och då står det, då brände i hjärtat som en eld. Det var omöjligt liksom att komma ifrån det. En del menar att vi ska läsa Jeremia i vår tid, för där ligger mycket. Gud är ute efter oss på något sätt, i Jesus Kristus. För en del... Så blir man överrumplad av Guds närvaron, av heligheten. Och det blir ett, ett, ett ganska överrumplande, men om man nu får säga så enkelt möte med Gud. För andra bidrar det till en lång tid av brottningskamper. Man försöker komma ur det. För andra blir det som för Petrus och gänget en lång vandring. Tre år fick de tills de började riktigt förstå vem han egentligen är. Som har kallat dem ut på ett nytt uppdrag. För en del är svaret givet som hos Isaiah. Han säger, ja, jag går sen. För andra är det lite mer tveksamt. Hesekiel var ju lite mer tveksam än många andra har verkligen varit det. För andra är det som för Mose och för Jeremia. Han säger, nej, säger de. Nej, tack. Jona var ju i och för sig inte helt villig heller, om jag kommer ihåg rätt. Så det drabbar oss olika när vi kommer in i detta, när, när kallelsen kommer in i vårt liv. Men det bottnar ändå i detta med Guds mötet och med det Jesus gör i våra liv. Om det ska vara så att det är någon mening med den här rubriken Sänd mig så måste det finnas någon 
som har sänt mig. Om jag är osäker på den frågan, då blir det svårt. Alltså vilket ärende har jag då egentligen när jag kommer ut? Om inte jag riktigt vet vem det är som har skickat ut mig. Jag blev skickad till Lillestugan nu och då. Utan mamma och när jag var liten för farmor bodde där. Kom det oväntat besök som det heter nu. Det är ju den här gevaliga reklamen då. då om det inte fanns tillräckligt med bullar eller så hemma. Så kunde jag bli överskickad där till Lillestugan. Och så långa lite i farmors frys. Alltså då var man utskickad med, ett, med ett, ett uppdrag som man vet om. Det är, det är rätt lätt att slutföra. Vi är upp, utskickade med ett uppdrag. Det ser väldigt olika ut för oss. För en del innebär det, eller i alla fall för någon, för mig, att bli pastor. Och det har jag berättat om den, den kallesupplevelsen. Som jag egentligen aldrig någonsin har kommit ifrån i hela livet. Och då är jag lite av den, den gammaldags typen så jag tror att, att man behöver det. Man behöver den kallelsen för att orka med och finnas i en sån här tjänst och veta att man går Guds ärenden. Men det är ju lika viktigt ute i vardagen. Det är så olika yrkesgrupper och så på olika ställen. Magnus Malm säger i sin bok Vägvisar att kallelsen är egentligen till Kristus. Kallelsen är till Kristus. Men sändningen, säger han, när vi sen blir utsända. Alltså den ser så olika ut för oss. Och ibland när det vacklar i sändningen, alltså när vi, när vi börjar bli lite osäkra på det. Då kan vi alltid komma tillbaka till vår kallelse, vår första kallelse som är relationen till Jesus Kristus. Och sen kan vi gå ut igen. Men hur är det egentligen? Jag tror att vi skulle behöva de här tiderna igen. Som man med gammal språk kallade väckelsetider. Alltså där signalen blir lite tydligare. Där det faktiskt är så att det kan bli kö för att komma till Guds hus. Inte på grund av vem som predikar eller vem som sjunger eller vem som gör det ena eller det andra utan på grund av att Guds ande är färdig. Att Gud gör det genom Jesus Kristus. Han kallar igen och han sänder ut. Vi behöver de här människorna i svenska samhället eh, som inte bara liksom... Ja, vi får oftast i diskussioner och i frågor idag så får vi oftast den här polariseringen, eller hur? Och vi får också det här, ofta det här antingen eller och det här hårda klimatet. Vi behöver människor som har en vishet och en klarsyn och en förmåga att förmedla evangeliet på ett sätt. Så att det samtidigt som det förmedlar tydlighet, förmedlar kärlek och nåd.
känd mig. Om nu den där frågan skulle gå ut i Allianskyrkan den 16 juli 2017. Vem? Vem ska jag sända? Vad svarar vi då? Och då blir det som sagt, det blir så olika. Det blir på arbeten, det blir på så olika uppgifter. Och jag tänkte i torsdags, för er som var här och tittade på hjälpsändningsbilder. Så tänkte jag att, att Hansan är kallad i bankvärlden. Men det är klart den där resan till Moldavien vet jag som jag skulle vilja gjort. <laughs> den, den var ju ganska spännande kan man förstå. Men Gud kallar ut chaufförer och människor som är beredda att åka med hjälptransporterna. Så det går in till de vännerna som lever i de här svåra situationerna. Så vi får akta oss för att göra det här med sändningen alldeles för trångt. Det kan vara så olika. Och sen får vi akta oss för att döma och bedöma varandra i det läget när man säger att om inte det är så att vi direkt säger upp handen och säger här är jag, sänd mig, så kanske det är så. Det finns fler i Bibeln. En del är ytterst tveksamma när de får kallelsen. En del till och med helt avvisande. Men... Gud han har ganska stort tålamod med oss. Så han väntar ut oss. Och någonstans där under vägen så kanske vi alla ändå har sagt Herre, här är jag. Sänd mig. Amen. Herre, tack för den här dagen och tack för det som du gör i våra liv. Tack att vi får följa dig. Och vi ber om en ännu större tydlighet av din närvaro in i våra liv och vår vardag.